0: Dann machte sie sich los, setzte ein strahlendes Lächeln auf und strich Erik über die Wange. Egal, Hauptsache, ich habe meinen Erik wieder. Erik schubste seine Mutter von sich, lief auf die Toilette und übergab sich dort. Was? Okay. okay.
1: Drama.
2: Carbonara.
3: Geh mit meiner Laterne und meine Laterne
1: mit mir. Dort
3: oben leuchten die Sterne und, und dort unten leuchten,
0: und unten leuchten wir.
3: Im und dann und dann. Wir gehen nach Haus. La bimle la bamle la bumm, bumm,
4: bumm. Oh, wie schön. Okay, oh. alle, die nicht wegen uns hergekommen sind, verlassen jetzt das Gasthauskring. Wir singen jetzt zwei Was Stunden
3: Kinderlieder ist? mit euch freute ich
4: schon. Ich mich schon.
3: Ah, also nachdem wir jetzt von der Kirchenglocken eingeläutet wurden und von dem Hund an der Bar eingebellt, ah, ist es Zeit für das Fest, für die Lesung zum dritten Jubiläum von Drama Carbonara. Uh -huh. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben es natürlich ne richtig gecheckt und so wirklich einen Soundcheck gemacht. Ich hoffe, ihr hört es uns halbwegs gut. Und es ist nicht zu laut, nicht zu leise. Ist das cool? Ja? Ja?
4: N nicht zu Sag laut. Sag du mal
3: was. Cool, 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 Du bist nur ein bisschen zu leise, glaube ich.
1: Cool, 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 cool. Okay, und du? Cool, 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 cool. <lacht> cool. Okay. Normalerweise stellen wir immer die Frühstücksfrage. Jetzt fange ich an. Liebe Asta, was hattest du heute zum Frühstück? Wie immer hatte ich heute zum Frühstück einen schwarzen Kaffee und eine Zigarette. Mm. Und du? Eine Banane. Mm. Ja. Du? Ja. Äh, Porridge, mit Porridge mit Früchten. Porridge mit Vorhinein. Hipster-Früstück. Die Jasna hat immer so ein
4: Hipster. Nein, ich hatte keine... Ja. Ich hatte eine... <lacht> Eine Semmel vom Kind geholt vom Bäcker mit Butter und Hagebutten-Marmelade. Aber es vom
1: Kind geholt.
4: Der muss zum Bäcker am Wochenende. Ach so, das Kind musste. Heute holen, hat er oder? uns sogar gefragt, ob das überhaupt erlaubt ist, oder rechtlich. Ob das, ja. Ob das, ob das <lacht> verboten ist oder ob das, also ob das okay ist. Und dann haben wir ihm gesagt, naja, aber wenn du in die Schule gehst, weißt du, ist auch nicht ganz okay. Und trotzdem muss
1: es sein, oder? Ja. Also soll sich nicht anscheißen. Ja, oder? Äh. Das kostet nur
4: am Wochenende die perfekt, äh,
1: die perfekt gebackene Semmel am Wochenende. Sehr gut, also das waren unsere Frühstücke, wir hören uns das immer an, das ist unser Soundcheck, wenn wir aufnehmen, Genau. wir kennen alle Variationen. Und
3: ihr seid vorgewarnt, auch diese Folge wird, also diese Folge,
1: <lacht> diese Lesung wird
3: eine Folge werden, eine Jubiläumsfolge quasi, wir nehmen die jetzt heute mit auf. Wir lesen für euch heute auch wieder eine schöne Geschichte und wir laden alle, die hier sind, auch dazu ein, Drama Carbonara zu rufen. Ja. Und mitzulesen, deswegen liegt da auch noch ein viertes Mikrofon, das dann wahrscheinlich auch schreckliche Geräusche macht, sobald sie jemand hinsetzt, aber wir kriegen es hin.
4: Und genau. Asta, normalerweise mhm. hast du es ja hinbekommen, dass immer nette Männer für uns fotografiert haben, wenn wir eine Release-Party zum Beispiel gehabt haben oder, oder halt ins Geros-Atelier aufgenommen haben. Was ist da los heute? Ich
3: nutze ja Tinder aus für professionelle Gründe. Warum ist da
1: kein Kinderfotograf <lacht> heute da?
3: <lacht> Keine Fotografen da. Deswegen, wir würden euch um was bitten.
1: Ja, wir hätten gern, dass ihr Fotos von uns macht und uns die dann vielleicht schickt. Oder, ob das jetzt über Insta, Facebook oder die Telefonnummer, die viele, also es sind ja viele bekannte Leute auch da, schickt uns doch die Fotos, das wäre total nett. Vielleicht seid ihr unsere Partyfotografen. fotografen Genau, teilt das es auf schön. euren
3: Social-Media-Accounts, damit wir gescheit viel Traffic kriegen auf mhm. unseren Seiten. Das wäre herrlich. Also macht sehr, sehr gerne Fotos von uns. Das ist heißt, ihr seid
1: alle unsere FotografInnen. Unsere Tinder-Dates. Unsere Tinder-Dates, <lacht> slash Tinder-Dates. Apropos Tinder-Dates, bevor mhm. wir da in die Geschichte reinstarten, ja. würde ich gerne noch eine Sache sagen. Ja. Und zwar, dass ich euch sehr liebe.
0: Oh. Oh. Es ist wahr. Ihr könnt jetzt
1: weinen. Schon. Sagt die Frau mit den Herzchen Ohrringen. Ja, ich, ich oh. liebe euch sehr und das Schönste, was da rauskommt, ist, dass wir für immer Familie sein werden. Und es ist einfach herrlich. Oh, ich leider ich leider liebe I euch. <lacht> ich hm, ich ich das ist die Wahrheit. Oh, ja, wie lieb. Ja, bevor wir in die schreckliche Geschichte starten.
0: Aber bevor wir in
4: die schreckliche Geschichte hm. starten... Ähm, die Leute, die da draußen uns zuhören dann bei der Folge tatsächlich, wissen nicht, auf in welchem, äh, an welchem wunderbaren Ort wir uns heute mhm. befinden. Und zwar ähm, sind wir heute im Gasthaus Quell in der schönen Rheindorfgasse im 15. Bezirk. Ähm, und der liebe Eddie und sein tolles Team haben heute sogar extra für uns aufgesperrt, äh, damit wir Damen mit euch hier... Ähm, ja, einen schönen Abend verbringen. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke.
4: Bravo. Vielen Dank. Und alle, die das Gasthaus Quell nicht kennen, warum auch immer, bitte kommt her. Es gibt herrliches Essen, es gibt super nette Leute, es ist einfach wirklich eine ähm, Rarität in, in Wien und das muss man einfach gesehen haben. Also alle, die da jetzt aus der Deutschland und Schweiz herholen, äh, her, äh, her, her zuhören. Vergessen Lonely Planet, falls ihr da nicht schon drin seid vom Quell. Äh, kommt ins
1: Gasthaus Quell. Es heißt sich aus. Ich habe
3: ja gehört, dass an der Stelle, wo wir sitzen, schon sehr viele prominente
1: saßen. Ja, und mein Auge schielt darüber auf dieses Bild, das über der Tür hängt, der osbahn Der genau Gott. da gesessen, wo wir jetzt sitzen. Gott habe ihn Wie sehen. Schön. Ich möchte
3: hiermit anstoßen auf den guten alten Kurt Osbahn. Servus. Prost. 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 Jetzt müssten die Kirchenglocken nochmal anfangen ja. zu läuten. eigentlich. <lacht> äh, was haben wir denn für eine Geschichte ausgesucht, liebe Tatjana?
1: Ah. Bester Titel überhaupt. Bester Titel überhaupt. Achtung. So, Also, <lacht> aus der Kategorie, wie unsere liebe Nora, die heute nicht da ist, aber inzwischen äh, ein fixes äh, Drama-Carbonara-Lese-Mitglied worden ist, Genau. Im, im Geiste ist sie dabei. Im Geiste ist sie dabei. <lacht> ähm, Kategorie erschütternde Erkenntnis. Tamara C42. Können wir uns sofort komplett... Sofort bin äh, bin ja. ich quasi dort schon ja. fast. Ja. Ich bin die Tamara quasi. Ja. Ich hasse fast so. <lacht> okay, bin gespannt. Ja. Tamara C42. Meine Schwiegereltern sind nicht tot. Sondern einfach schrecklich. Ja? <lacht> Ehrlich, oder? Ja, man wer, wer man kann weiß damit, nicht, was besser ist. Ne? Wer
3: kann damit relaten? Die Schwiegereltern sind nicht tot, sondern einfach nur schrecklich. Zum Glück sieht man euch jetzt nicht.
4: Okay, der, ich, Ihr könnt es auch nur ganz Leute. geheim,
1: so dass es die anderen nicht sehen.
4: Augenzucken. Okay, augen ist irgendwer mit der Schwiegermutter da? Ja,
1: die Irmi. Ah. <lacht> Äh, der Günther, pardon! Okay. Hey, Günther! <lacht> okay, also, warum geht's? Für uns doch mal rein. Okay, okay, wunderbar. Jahrelang lebte ich in dem Glauben, dass die Eltern meines Mannes bei einem Verkehrsunfall in seiner Jugend ums Leben gekommen waren. Als sie eines Tages urplötzlich und quicklebendig vor unserer Haustür standen, war ich geschockt, oh Gott, sie dass Erik sterben. mich all die Jahre belogen hatte. Doch sehr schnell begriff ich, warum weil sie sehr schrecklich sind. <lacht> ja. Das erste Bild, ohne Bildunterschrift, Schatz. Wow, ein sehr... Sind die beiden? Sind die beiden? Mhm. Ja, das sind die beiden. Sie sind glücklich verliebt, beide wahnsinnig attraktiv, mehr Urlaub. Aber ich finde, in seinem Blick hat man schon gesagt, so ein bisschen ein Darkness,
3: oder? So ein leichte, <lacht> leichtes Unwohlsein. Er war, er muss irgendwas verheimlichen, verstecken. Äh,
1: möchte noch jemand die Regel erklären, bevor wir loslegen? Ah ja, die Regel. Äh, Drama, Carbonara, Baby schreien, wenn man mitlesen will. Einzige Regel. Genau.
3: Ich hoffe, mhm. wir haben normalerweise so einen kleinen Wecker am Tisch stehen bei Lesungen, den ich natürlich vergessen habe heute. Deswegen hoffe ich, dass ihr vielleicht einfach trotzdem zwischendurch, äh, vielleicht mache ich das auch mit Augenkontakt mit einzelnen Personen. Oder <lacht> sollten
4: vielleicht zwei oder mehrere Menschen sich gleichzeitig wow. melden. Dann könnten wir uns ein
1: oh wie schön oh da kommt gerade ein Bäcker
4: daher ich hätte ein ich hätte jetzt das an einen Battle gedacht oder so also so die Menschen melden sich gleichzeitig und wenn es dann irgendwie mehr als zwei Personen gibt dann
1: das glaubst du dann dass mehr zwar war dass sie an einer besonderen Stelle zwei ja. gleichzeitig ja, und dann gibt es so ein Tanzbattle okay alles wird heute passieren es wird crazy <lacht> Würde ich mir
4: wünschen. Entschuldigung, es ist Geburtstag, da darf man sich solche Dinge ja, ihr wünschen. Ihr versteht
1: warum ihr die beiden so liebt. <lacht> <lacht> okay, let's go.
4: Moment,
3: ich stelle den Wecker
1: noch kurz. Kann ja, ich fange jetzt zum Lesen du an, du stellst ja, den Wecker. Ja, ja, ist gut. Okay, also. Bei Erik und mir weiß es eher die Liebe auf den dritten oder vierten Blick. Klingt sehr vielversprechend. Wir lernten uns während des Studiums kennen und wurden sofort die allerbesten Freunde. Dass der junge, gut aussehende, aber schüchterne Student der Germanistik in mich verliebt war, merkte ich erst zwei Jahre später. Ich mochte ihn auch. Okay, Asta, bitte. So funktioniert es also. Aber ich bin gerade froh, dass ich so ein Vintage-Jahrgang
3: schon bin, mittlerweile, dass ich noch weiß, wie sowas funktioniert, oder?
4: Ich Okay, also okay, jetzt, musst ja. du, jetzt musst du es aber auch sagen. Moment, Moment,
3: Moment. Das funktioniert alles herrlich hier. So, so jetzt
1: Socks, Da Drama Carbonara. Ich mochte ihn auch von Beginn an. Wo, 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 Feuer, Leidenschaft, da
3: Ich mochte ihn auch von Beginn an, aber damals in den 20ern stand ich mehr auf die coolen, großmäuligen Jungschauspieler.
1: Okay, mhm. sehr spezifisch. Auf ja.
3: meiner Schauspielschule. Ach so, so, okay. <lacht> 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 also, okay. Als auf sensible, feinsinnige Männer. Wieso? Ich denke mal, die Jungschauspieler sind doch eigentlich die sensiblen, feinsinnigen. Ja, aber das sind natürlich alle Narzissten. Ja, mit Tiefgang, also okay. Wie oft hatte ich mir bei Erik die Augen
1: ausgeheult? Sagst du Erik?
2: Erik. E,
3: Man
1: schreibt ihn, aber so. E-R-I-K. E er ist ja Erik. Warum sagt sie nicht Erik?
4: Ja, weil das ist eher C, oder? Sagt sie Elisabeth oder Elisabeth?
1: Oh.
3: <lacht> äh, Elisabeth. Äh, mal wieder eine dieser selbstverliebten Gockel den Laufpass gegeben hatte. Wie oft hatte er sich meine Hasstiraden auf die Gefühlskälte der männlichen Spezies anhören müssen, wenn ich von mir aus einen Schlussstrich gezogen hatte. Dabei hatte ich den Traumann, der alles besaß, was ich begehrte, stets treu an meiner Seite. Was musste Erik gelitten haben, bis ich endlich aufwachte und begriff, dass es mehr als nur Freundschaft war, was uns verband. Erik hätte mir von sich aus wahrscheinlich niemals seine Liebe gestanden aus Angst, mich zu bedrängen, aber mit Ach, seiner...
4: Weil er so feinfühlig ist. Ja, das müssen wir
1: nicht drüber abhaten. das ist schon in Ordnung, oder? Nein, er kann sich schon
4: noch... Entschuldigung, ewig lang hätte er gewartet, weil er so feinfühlig ist. Er kann, kann so schon noch mal Stellung beziehen. Wenn der halt tatsächlich in sie verliebt war, kann man ruhig irgendwann einmal nachher ja, wenn sie Jahr dauernd einen anderen Typen
1: hat und dann hat sie wieder einen Schauspieler und wieder. Weißt du, wie man, manche Leute sind halt so, die sind halt die ewige ja, Schuld zum man und irgendwann. Mhm.
4: Man verpasst halt auch Chancen so. Ja. Ja, <lacht>
1: ein Traummann halt.
4: <lacht> Mehr nicht.
3: Also was musste Erik gelitten haben, bis ich endlich aufwachte und begriff, dass es mehr als nur Freundschaft war, was uns verband. Erik hätte mir von sich aus wahrscheinlich niemals seine Liebe gestanden, aus Angst, mich zu bedrängen. Aber mit seiner unermesslichen Geduld war er trotzdem ans Ziel gekommen und hatte alle Schaumschläger, sehr schönes Wort finde ich, die zwischen mir und ihm standen aus dem Feld geschlagen. Er hatte einfach abgewartet, bis ich erwachsen genug war, um auf mein Herz zu hören.
4: Wie alt war die
3: jetzt? Man muss ja auch erwachsen sein, um auf sein Herz zu hören. Das ist die conclusio aus dem.
1: Um, da habe ich, da habe ich ein Lied, ein, ein Lied für unsere Drama Carbonara Playlist. Ja. <-Keyaş> oh Gott, wie hast das? Wie hast das? Wie hast, humor, worum hast yeah, yeah. das? Wo geht's? Ja. Wasche da, da geht's so. Little girl, da 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 da. Und dann muss ah, Infinite, da muss irgendwie. Wake da up, who cares about little yeah, okay. boys that ah, talk too much, right? Ah, uh, wie hast das? Bitte uh, Publikum ja,
4: jetzt. <lacht> no be with you, be with you. Mr. B, ah, danke. Ja, das könnt ihr übrigens auch machen. Also wenn, wenn ihr quasi ein Lied oder einen interpreten Interpretin mit, äh, mit unserer Geschichte assoziiert, dann könnt ihr auch raushauen. Kommt auf unsere tolle Playlist, die mhm. extrem beknackt ist.
1: Mhm. Ich hoffe, wir spielen sie heute halt nicht im Anschluss. Ich hoffe auch nicht. <lacht> ich bestehe <lacht> darauf. <lacht> Immer. Aber bitte ja, überspringen wir die Schlager. Yeah.
3: Doch dann überschlugen sich die Ereignisse. Es dauerte kein halbes Jahr, bis wir heirateten. Bam, bam, bam. Niemand in unserem Umfeld <lacht> kam die schnelle Hochzeit verfrüht vor. Man kannte uns sowieso nur im Team und alle waren davon überzeugt, dass wir das Traumpaar auf Umwegen waren, wie unsere besten Freunde uns gern scherzhaft nannten. Und meine Eltern wünschten sich Erik eh. Da ist ein österreichisches
1: E da drin. Ja, und vorher Ere. war schon Irgendwas mit Uhr. Uhr plötzlich. Aber gut, dann müssen wir es ein bisschen
4: österreichischer lesen. Oder? Na, dann ist die Geschichte in ja, Wien. Das ist herrlich. Ja, und meine bitte. Eltern wünschten
3: sich Erik eh seit langem als Schwiegersohn.
4: <lacht> ja, genau.
3: Und liebten ihn wie ihr eigenes Kind. Mei. Nur, dass wir beide uns einig waren, keine Kinder zu kriegen, störte sie etwas aber ich wollte Karriere machen als Schauspielerin am Burgtheater und dazu, zugedichtet, egal, hatte nicht das Gefühl, einem kind, einem kind dabei gerecht werden zu können. Dafür war das Leben als Schauspielerin zu unstet. steht. Erik erklärte immer, er könne nicht sagen, wieso er keinen Kinderwunsch habe. Es sei einfach so. Doch so ganz glauben...
4: Hallo. Es gibt hier <lacht> noch ein paar Plätzchen. Ja, kommen Sie rein, kommen Sie Kommen Sie, kommen Sie Nein, Herr nein, bitte setzen Sie sich doch zu Adia.
1: nein, ah, ja, Er braucht noch okay. ein nein, nein, nein,
3: Entweder verzichtete er für mich darauf, was ich nicht hoffte, denn ich wollte natürlich, dass auch er glücklich war, oder der frühe Unfalltod seiner Eltern war der Grund. Mhm. Mhm. Erik war damals erst 17 gewesen. Vielleicht wollte er keinem Kind diesen Schmerz zumuten, den er damals empfunden haben musste. Wie nah und doch wie fern ich der Wahrheit mit dieser Vermutung war, sollte ich erst nach 16 Jahren Ehe erfahren. Drama.
1: Carbonara, Baby. Es musste sein.
4: war ein sonniger Frühlingstag, als die Wahrheit über Eriks Eltern ans Licht kam. An diesem Sonntag war ich sehr gut gelaunt. Der lange Dauerregen der letzten Tage war einem plötzlichen Frühlingsanfang mit warmen Temperaturen und blauem Himmel gewichen. Ich war gerade erst von einer erfolgreichen Theatertournee zurückgekehrt und freute mich unbändig, endlich ein paar unbeschwerte Tage mit meinem Mann in unserem neuen in unserem neuen Haus zu verbringen. <lacht> Auch Erik war guter Dinge, der gerade erst seinen neuen Roman fertiggestellt hatte und die Verleger in Begeisterungsstürme ausgebrochen waren. Es ging uns gut.
1: Echt, er ist Schriftsteller geworden. Wie geil. Aha, Sie Schauspielerin und er ist Schriftsteller mhm, mhm. und Sie haben ein neues Haus, also läuft's gut? Läuft. Eigentlich herrlich, oder?
3: So Unrealistisch, aber okay. <lacht> unrealistisch, dass es gut läuft,
4: das ja, gibt es gibt's ja nicht. Du, das sind genau die Menschen, die Porridge zum Frühstück stehen. Ja, genau. Im, Im
1: neuen Haus.
4: Also, wir waren keine Stars, konnten von unserer Kunst aber gut leben. Das schafften nicht viele in unseren Branchen. Zudem, aha, Jetzt muss ah. jetzt jemand drama Carbonara schreien, theoretisch. Ja, leider. Oder zwei und dann gibt es das Tanzbattle.
1: <lacht> niemand,
3: niemand schreit, ich schaue dich an. Hey, wir Tag. haben
1: Geburtstag, okay? Ich kann das noch ein bisschen weiterlesen.
4: Uh. Oh, schau, oh, schau. Oh, der Mann an Bitte der Da kommen Sie zu uns. Uh -huh. Ein
3: Applaus. <lacht> das. Weiß, wer, wer bist du? Warte. Wir Mikro. Ja, äh, schauen wir mal, ob man aber, dich auch hört. Halt
5: ich bin Stefan. Ah, ich muss weiterlesen. Mhm. Äh, genau. Ich schnell die Lesebrille. Ja,
4: ja. der ja, Stefan.
1: Es war nicht alles frei <lacht> rezitiert, <lacht> <lacht> überraschenderweise.
4: Wenn du wieder zurückkommst, kannst du uns erzählen, was dich heute ins Quell führt. Du kannst schon mal seelisch in dich gehen, äh, auf dem
1: Weg zur Brille. Ähm, Beschreib mir doch mal den Stefan, als wäre ein Bild Stefan in unseren. Steff Hemd. Also Stefan. Stefan schaut sympathisch äh, Stefan ist groß. Ist ja? groß. Er groß. Ähm, trägt Brille jetzt Ein
4: Hanoi-Bar-T-Shirt. Ähm, ja. Willkommen, lieber Stefan, äh, bei uns zum Lesen.
5: Was, was führt du dich heute die ins diese Quell?
3: Hast?
4: Lieber Stefan, was führt dich heute ins Quell?
5: Oh. Ich bin eigentlich jeden Tag, wenn es offen hat, hier, aber ich wusste auch, dass heute aber du hast euer dich jetzt nicht Event nicht abschrecken lassen davon. Im Gegenteil. Sehr gut.
3: Schön, dass du da bist. Willkommen. Uh, und erstmal, wo geht es denn weiter? Wo war denn das? Da, 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 da.
5: da irgendwo. Er uh, ja, lockert das. Ja, das mit den Branchen. Liebe frisch für den ersten Tag. Zimmer oder Terrasse, rief mir Erik aus der Küche zu, während er das Frühstück für uns zubereitete. Ich lockerte mit meinen Fingern meine Haare und schaute zufrieden in den Spiegel im Flur mhm. und lehnte mich dann lasziv in den Türrahmen zur Küche. Mhm. Ich bin unentschlossen, erwiderte ich und lächelte Erik verführerisch an. Einerseits ist da draußen herrliches Wetter, andererseits weiß ich nicht, ob ich möchte, dass unsere neuen Nachbarn zusehen, wenn ich dich nach dem Frühstück vernasche. Mhm. Aha,
4: das ist eine besonders tolle Stelle ausgesucht.
5: Erik grinste für den Bruchteil einer Sekunde und schaute mich dann ernst an. Ich mache die Terrassentür weit auf. Er schnappte sich das Tablett und verließ die Küche. Siehst du, flüsterte er in mein Ohr, als ich ihn vorbeiließ, jetzt hat es sein Gutes, dass ich mir die Fernbedienung für die Terrassentür habe aufschwatzen lassen.
1: Aha, okay. Schau, schau mal kurz erst, ob es nicht zu so juicy wird. Because of them kids. Okay. So, okay. ja, das Programm
5: ist ja über 18. Das steht Ja, ja, ja sehr oft. Also, Minderjährige, ja. bitte, bitte das Lokal Wie, verlassen.
3: Nein, wenn irgendwelche Sachen vorkommen, dann denkt er einfach irgendwas anderes aus.
5: Ja. Okay. Na, wir mal. Improvisiere.
1: Improvis irgendwas mit Blumen und Bienen und so. <lacht>
5: Aber mein Interesse ist geweckt.
4: Wobei man wird sich immer an diesen Aufklärungsabend im Gasthaus Quell heute erinnern oder?
5: <lacht> mein Mann. Küsste mich zärtlich auf den Hals und deckte den Tisch, als sei nichts gewesen. <lacht> Erik wusste genau, wie er mich scharf machte. Deine Freundin Dadia hat angerufen, ob wir heute zu ihrer Premiere ins Stadttheater kommen, richtete er mir beim Tischdecken aus. Ich trat ganz dicht hinter ihn und umschlang ihn mit meinen Armen. Ich habe keine Zeit, weil ich da mit meinem Mann im Bett liegen werde, ich ihm zu.
4: Ich muss mir das unbedingt nachher nochmal durchlesen. Aber du machst das toll, du improvisierst toll, Stefan.
5: Ich, ich habe noch nichts zensurieren müssen. Ich alles bin mir nicht, nicht sicher, ob
3: da schon was zensuriert war oder nicht. Aber
5: Nein, nein, das baut sich langsam auf. Schau mal. Ah. Ich glaube, es geht noch ein Weilchen ohne Zensur. Okay. Äh, will nicht jemand schreien und weiterlesen?
1: Drama Carbonara, Baby. Oh. Oh, lieber Dankeschön. Stefan,
3: herzlichen Dank. Applaus für den Stefan. Well
1: done.
3: Vielen
4: Dank.
1: Sehr gut gemacht. Liebe Tatjana. Okay, es ist so schade, dass ich das jetzt zensieren muss. Also es geht zur Sache, fassen wir es zusammen und dann... <lacht> punt, punt, punt. Es klingelt an der Haustür. So. Nein, klagte ich und machte mich widerwillig von Erik los. Ah, lass es klingeln, forderte Erik und zog mich an sich heran. Ich kann nicht, bedauerte ich. Das ist wahrscheinlich das Drehbuch, das die Agentur mir angeboten hat. Sie wollten es heute noch per, per Boten schicken. Und wenn es Daria ist, wimmle ich sie ab. Hastig richtete ich meine Kleidung und mein Haar und eilte zur Haustür. Doch als ich öffnete, erblickte ich weder den erwarteten Fahrradkurier noch Daria. Vor mir standen eine Frau und ein Mann um die 70, die ebenso überrascht zu sein schienen, mich zu sehen, wie ich sie... Guten Tag, begrüßte ich sie höflich. Kann ich etwas für Sie tun? Sind Sie Eriks Freundin? Fragte uh. mich die Frau, ohne sich auch nur mit einem Wort vorzustellen. Ha, schau mal an, der Erik hat aber einen guten Geschmack. Sie sind ja richtig heiß. Wie bitte? Right? Die fremde Frau an der Tür. <lacht> well. <lacht> Überfordert starrte ich zwischen ihr und dem Mann hin und her. Bevor ich meine Sprache wiederfand, richtete sich der ältere Mann an mich. Was meine Frau fragen wollte, hätte sie auch nur einen Funken von Anstand wahr, ob unser Sohn Erik hier wohnt? Ja, antwortete ich wie automatisch. Äh, nein, also ein Erik wohnt hier schon, aber wenn sie ihren Sohn suchen, dann sind sie hier falsch. Die Eltern Aha. meines Mannes sind schon lange tot. <lacht> ob sie das wissen? Aber was reden Sie denn da? Erwiderte die Frau kopfschüttelnd. Da ist doch mein Erik. Oh. Ungefragt, ungefragt zwängte sie sich an mir vorbei ins Haus, ging mit ausgebreiteten Armen auf meinen Mann zu und drückte ihn überschwänglich an sich. Unfähig sich zu bewegen, stand Erik einfach nur da und starrte gequält zu Boden augenblicklich war mir klar, dass hier etwas ganz gewaltig stank. Und ehe ich mich versah, hatte auch der ältere Mann den Flur betreten und schloss die Haustür hinter sich. Hast der hat aber bis jetzt nichts gesagt, oder? Naja, außer, dass seine Frau eine Kuh ist, die kopie nehmen hat. Das hat er nur gedroppt und ja, das musste, das <lacht> sonst hat er noch nichts gesagt. Okay. <lacht> ähm, okay. Hast du dieser Frau gesagt, dass wir tot sind? forderte er streng eine Erklärung von Erik. <lacht> Das wundert dich? Okay. Die, die, die Mutter versteht's und sagt, wir haben ihn ja mit 17 Mutterseelen allein gelassen. Sie bedeckte Eriks Gesicht aufdringlich mit Küssen und strich ihm dabei durchs Haar. Er hat mich dazu gezwungen. Das musst du mir glauben. Mein Baby. Ich hätte dich doch niemals freiwillig zurückgelassen. Sie umklammerte Erik, als wolle man ihr das neugeborene Kind entreißen. Fassungslos betrachtete ich das Geschehen. Was passiert hier gerade? Sind das tatsächlich deine Eltern? fragte ich Erik ungläubig. Nein, antwortete was, was? er. Er sagt nein? <lacht> er sagt nein? Also, nein. Nein, sind
4: nicht seine Eltern. Das sind irgendwelche Spinner, die reinkommen sind und behaupten, dass.
1: Nein, no. antwortete, antwortete Erik tonlos, ohne mich anzuschauen. Schon lange nicht mehr. Sie. Natürlich sind wir deine Eltern, unterbrach ihn sein Vater barsch. Gut, wir haben uns lang nicht gesehen oder gehört.
4: Ja, wow. ein bisschen nachvoll. Cool. Voll manipuliert. <lacht> ein bisschen
3: manipuliert, aber es hätte schon leuten sollen. Möchte nicht noch jemand reinspringen hier in diesen schönen, schönen Lesezirkel? Oh, der, Fischi,
1: der Fischi. <lacht> Brav, Herr Fischi, brav.
3: Herzlich Willkommen, lieber Herr Fischlechner. Ähm, Grinsenk. Ähm, der Fischi war, bevor ich den Mikro aufdrehe und du dich vorstellst, oder du nimmst einfach meins am besten. Ähm, äh, du warst schon lesen bei uns?
0: Ja.
1: <lacht> Nein, nämlich.
0: Äh, wo sind wir denn?
1: Wo waren wir denn wieder? Nein, du musst vorher nur zwei Worte zu dir sagen. Wer bist du? Warum bist du da?
0: Martin Fischi. Mhm. Äh, warum bin ich da? Weil ich die ich wurde kenne. Wurde
1: gezwungen. Ich kenne
4: dich. <lacht> <lacht>
0: ähm, und ich durfte ja die ersten Geschichten mal im Urlaub lesen und markieren, ob sie dann in Frage kommen.
3: Äh, stimmt. Wir haben nämlich äh, gemeinsam recherchiert in, äh, auf der Terrasse in der Toskana. Genau. Damals.
4: Oh, genau. Herrlich war das.
0: Okay. Wo, wo waren wir denn da?
1: Ja? Dabei, äh, oder also
4: er leugnet, er leugnet, dass seine Eltern, die da jetzt hereingespaziert sind, seine Eltern
0: sind. Ich mache mhm. noch die ersten drei Zeilen. Perfekt. Natürlich sind wir seine Eltern, unterbrach ihn sein Vaterbarsch. Gut, wir haben uns lange nicht gesehen oder gehört, sagte Erik kaum hörbar. Seit 25 Jahren. Wir sind nach Australien ausgewandert, als Erich 17 war. Die er wollte Eltern, nicht mit. Die, die seine Eltern, Entscheidung. Aha, aha. Was,
4: seine Entscheidung?
0: Erichs Entscheidung. Sie,
4: Sie sind nach Australien ausgewandert, als er 17 war. Ich er mag euch so gern, mit.
0: ich komme nicht mit.
4: Ja, dann bleibst du halt da, oder was? Ja. Was ist, los Super ist billiger.
0: Ähm, er sagte das so, als sei das das Normalste der Welt sein Kind mit 17 allein zurückzulassen. Ich war auch mit 17 auf mich gestellt. Ich weiß wirklich nicht, was daran so schlimm ist. Er richtete sich an seine Frau, die ihren Sohn immer noch hysterisch an sich drückte, obwohl dieser die Umarmung mit keiner einzigen Bewegung seines Körpers erwiderte.
4: Entschuldigung, Fischi. Wir, wir haben da ein paar 17-Jährige sitzen. Wenn wir sagen würden, wir fahren jetzt nach... Servus. <lacht> Wenn wir die sagen, sagen würden, wahrscheinlich nur, ja, wie viele. Hier kommt es genau richtig, ihr zwei. Wenn wir sagen würden, wir fahren jetzt nach Australien, wir bleiben dort, wir ziehen da um Was? und ihr habt keinen Bock, dann würdet ihr, ihr würd da bleiben. Ihr würdet da bleiben. Aber zahlt es uns? Was, da Was? Bleiben. Ja. das Dableiben? Das bleiben nicht, das Mitkommen ja. Hey, das ist scheiße. <lacht> zahlt sie es uns war die Frage. Die Antwort war scheiße.
1: <lacht> Klassische 17-Jährige-Antwort. Scheiße. Ja. Ja,
4: okay, passt. Entschuldigung. Dank. Danke.
0: Also es kommt nur darauf an, aufs wie viel. Ja, okay. Ja. Äh, wo bin ich da? Ah, du warst es doch, die Auswand, du wollte, Schneckchen. Schneckchen. Ja. Endlich ließ Erik's Mutter ihn los. Nenn mich nicht Schneckchen, giftete sie zurück und trat dicht an ihren Mann heran. Oder? Was oder? Dann lässt du dich scheiden? Ihre hasserfüllten Blicke trafen sich wie zwei Schwerter im Kampf.
1: Aha, bei denen geht es irgendwie um Geld oder so. Ha?
0: I don't know. Mhm. Vielleicht mache ich das ja wirklich, drohte Carla wenig glaubhaft. Dann machte sie sich los, setzte ein strahlendes Lächeln auf und strich Erik über die Wange. Egal, Hauptsache, ich habe meinen Erik wieder. Erik schubste seine Mutter von sich, lief auf die Toilette und übergab sich dort. Was? Okay.
1: okay. Okay. liebe erste Reaktion. <lacht> <Okay. Tja. lacht>
4: Und übergab sich dort, okay. okay.
0: Meine Güte, eine Frau wie sie hätte aber wirklich einen besseren verdient, Boah. kommentierte Hanno herablassend, einen richtigen Mann, nicht so ein Weichei. Ich schnappte nach Luft, aber mir fehlten einfach die Worte, um darauf zu antworten. Carla hatte da wenige Probleme. Ein richtiger Mann, dank Viagra, so wie du.
1: Die sind immer nur in die ersten zehn Minuten kennenlernen. Ja? Also das ist wirklich schlimm. Ja,
0: sie wow. provoziert ihren Mann mit boshaftem Blick. Vielleicht liegt es ja auch an der verbrauchten alten Schachtel in meinem Bett, oh. konterte der augenblicklich.
1: <lacht> oh Gott, das ist so schlimm. Oh.
0: Ja. Gerade noch wütend und verletzend fing Carla urplötzlich an, bitterlich zu weinen.
1: Was? Der Vater weint jetzt?
0: Die Carla. Ah, die
1: Carla. Die Carla. So, Carla. Carla der Carla ja. die Vater. Die das Schwiegermama.
0: Heißt,
3: es ist jetzt so traumatisch für alle, dass sie ständig nur übergeben wird. <lacht> alle. Man sie ah, Wie so eine Kotzorgie. <lacht> <lacht> alle fallen in Ohnmacht. Das ist das nächste der nächste Step. Okay.
0: Nein, der nächste Step bist du böser Tatterkreis. Schluchzte oh. sie. Ich hatte genug von dieser Schmierenkomödie. Raus, erklärte ich kühl mit festem Blick auf die beiden Streithähne. Bitte verlassen Sie augenblicklich unser Haus.
4: Arma Carbonara Baby. Yeah. <lacht> Vielen Dank, Applaus Vielen für den Schiff. Raus, erklärte ich kühl mit festem Blick auf die beiden Streithähne. Bitte verlassen Sie augenblicklich unser Haus. Wie redest du denn mit deiner Schwiegermutter? beklagte sich Carla. Ich kann mich nicht erinnern, Ihnen das Du angeboten zu haben, antwortete ich so sachlich, wie es mir möglich war. Ich öffnete die Haustür und deutete Eriks Horroreltern den Weg nach draußen. <lacht> Horroreltern ist geil. Bosse. <lacht> oh, Falls Sie es noch nicht mitbekommen haben, Ihr Sohn steht unter Schock. Ich muss mich jetzt um ihn kümmern. Seine Eltern tun, tun das ja augenscheinlich seit vielen Jahren nicht mehr. Komm, Carla, sagte Hanno und ergriff die Hand seiner Frau. Es hat keinen Sinn, mit dieser Frau zu reden. Schön, schön, aber unverschämt. Wir merkten, wir merken, wenn wir nicht erwünscht sind, zischte Carla mit mir beleidigt zu und folgte ihrem Mann nach draußen. Wenigstens etwas, versetzte ich ihr zum Abschied und schmiss hinter ihnen die Haustür zu. Sind Sie weg? hörte ich Eriks erschöpfte Stimme in meinem Rücken. Deine Horroreltern? antwortete ich. Ja, und ich hoffe für immer. Ich ging auf meinen Mann zu und strich ihm sanft durchs Haar. Er sah elendig aus und er tat mir unendlich leid. Doch was für eine Hölle musste er mit diesen Egozentrikern als Eltern gegangen sein? Aber unter mein Mitgefühl mischte sich auch mehr und mehr Wut darüber, dass Erik mich all die Jahre angelogen hatte.
1: Ja, wie würdet ihr darauf reagieren, wenn ihr bei sich draufkommt? So, euer Mann hat euch äh, Lügengeschichte über die Eltern erzählt mit Autounfall und hat sich deswegen sicher ja diverse Male trösten lassen und so. Kommt auf die Schwiegereltern an. Echt? Unterm Strich.
3: Vielleicht ist es besser ohne die.
1: Hast du? Ja, aber da dann, aber dann muss man ja nicht lügen. Kann man sagen, sie seien... Idioten, sie seien nach Australien Nein, es ist und zurückgelassen crazy. und fertig ist, Aber Vielleicht oder?
4: hat er es gebraucht, um selbst äh, weiterzugehen. Ja, das war so seine Traumabewältigung. Zu sagen, sie ist ein Tod? Ja. Okay. <lacht> <lacht> Finde ich komisch. Ja, um sich nicht damit zu befassen.
3: Ja. Ist gar nicht so weit hergeholt, glaube ich.
0: Hm.
3: Hm. Hm. Vielleicht hat er es mal erzählt, um dem aus dem Weg zu gehen und dann kann man wieder schwer zurück und so und dann vergehen also die Jahre Arbeit, und, und ja. Ja, ja, eben.
4: Und was sagst du dann irgendwann einmal? Du, und übrigens, du meine Eltern nicht sind, nicht sind doch nicht tot, so beim Frühstück. Du, was ich dir <lacht> immer schon erzählen wollte. <lacht> <lacht> da fällt mir was ein. <lacht> ja, nein, das geht irgendwie nicht. Ja. Naja, gut. Sie fragt auf jeden Fall, wie geht es dir? Ach, den Umständen entsprechend ganz okay, versicherte mir Ehre glaubhaft. Er sah mich bedauernd an. Mein Mann ahnte, dass ich seine Lüge nicht einfach so stehen lassen konnte. Gut, dann erklär mir bitte, wieso du mir erzählt hast, dass deine Eltern tot sind, stellte ich ihn ruhig, aber bestimmt zur Rede.
3: Drama Carbonara, Baby. Kannst du es dir nicht denken, antwortete Erik mit einer Gegenfrage, ohne mich dabei anzusehen. Nein, entfuhr es mir heftiger als gewollt. Ich holte tief Luft und redete etwas besonnener weiter. Ich verstehe, dass diese Menschen für dich gestorben sind. Ich begreife auch, dass du nicht über sie reden wolltest <lacht> und diese <lacht> Lüge erfunden hast. Naja, besonnen. Wie ist man, Redet man so doch red besonnen, oder nicht? Na. Das mache nicht so oft. Was war sie? Das hätte ich wahrscheinlich auch. Aber ich bin deine Frau. Hast du so wenig Vertrauen zu mir, dass du mir nicht die Wahrheit sagen kannst? Zumal du ja nur wirklich nichts dafür kannst, was für, was für Eltern du hast. True that. Ich habe mich geschämt, entgegnete Erik kleinlaut. Ja, natürlich. Auch das verstehe ich, sagte ich Bemüht, ruhig, Entschuldigung. Ja, natürlich. Auch das verstehe ich. Sagte ich bemüht ruhig. Aber wir sind seit 16 Jahren verheiratet. Du verstehst es nicht. Widersprach Erik kaum hörbar. Du verstehst es nicht. <lacht> Widersprach Erik kaum hörbar. Wie, wie solltest du auch? Dann erkläre es mir, fuhr es Fuhr ich... AU, weil es ist wirklich eine Herausforderung, das gerade. Dann erklär es mir. <lacht> fuhr ich aus der Haut.
1: <lacht>
3: Erik rang sichtlich mit sich. Ich bekam Angst. Das Geld. Du meinst dein Erbe? fragte ich arglos nach. Erik nickte und hatte Mühe, weiterzusprechen. Ich begann zu begreifen.
4: Natürlich. Da deine Eltern leben... Ach, also ich muss dich kurz unterbrechen, es tut mir leid, aber ich habe gerade wieder so eine Geburtstagsvision. Ja. Ich habe mir ja gewünscht, dass zwei Menschen gleichzeitig Dramacabonare rufen und es dieses Tanzplättchen gibt. Es schwebt noch im Raum, falls wer möchte. Aber, was jetzt richtig cool wäre... Hm. Ja, wenn sich zwei Personen finden, den Erik und die Carla, während du liest und kurz mal so ein Sketch. Ja, füglich. <lacht> füglich. Wer möchte das nachspielen? Also nur Spontanes also, Theater. Nur, nur ganz kurz. Und also, jetzt wisst ihr ja schon, was euch erwartet. Vielleicht können wir nochmal ganz kurz nach hinten. Einen Erik und eine Carla, nur ganz kurz. Also ohne was zu sagen, die
1: Asta liest, aber dieses ist so ein kurzer Sketch. Ke können wir euch zwei anvisieren? <lacht>
4: Naja, ihr, <lacht> ihr, ihr, ihr habt jetzt vorne verrückt. ähnlich also, verrückte Sachen schon gemacht.
1: Geburtstag und so. Ihr habt jetzt vorne an Grad Sie, an Sie
4: schauen Sport. beide total entsetzt aus. <lacht> ich würde sagen, so lang, ja. wollt ihr unser Erik und unsere Carla kurz oh, bitte, sein? Bitte, bitte, bitte. Ja, ja, nur akut
1: herstellen. Also Szene. nur akut herstellen und kurz. Also. Okay, okay. Go girl. Okay. <lacht> äh, ich lese nur mal den Text und, ich das ist das quasi und ihr müsst das
3: ins in, in Theater, in das theatralische umsetzen. Oh herrlich. Ich, war schon so ich liebe, ich liebe alles. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay, also okay. dir. Ja, natürlich. Auch das verstehe ich. Sagt, ich bemüht ruhig. Aber wir sind seit 16 Jahren verheiratet.
4: Ja, genau so habe ich mir das gewünscht. Vielen Dank. Ich weine gleich. Aha, David. Ja.
3: Also Erik. Erik. Du verstehst es nicht, Widersprach Erik kam hörbar. Wie solltest du auch. Dir. Erik rang sichtlich mit sich. Ich bekam Angst. Das Geld. Du meinst dein Erbe? Fragte ich arglos nach. Erik nickt. Na, äh, Entschuldigung, du du Adir, du meinst dein Erbe, fragte ich Arktos nach. Erik nickte und hatte Mühe weiterzusprechen. Ich begann zu begreifen. Adir, natürlich. Da deine Eltern leben, können sie dir auch nichts vererben, dachte ich laut nach. <lacht> sie haben dir das Geld gegeben, als sie verschwanden. Erik, mein Vater ist ein sehr vermögender Mann, erklärte Erich stockend. Aber du brauchst dich doch nicht zu, dafür zu schämen, dass du das Geld von ihnen angenommen hast. Es tut mir alles so leid. Also, also du, brauchst dich, dir, du brauchst dich ja nicht zu schämen, dass du das Geld angenommen hast, antwortete ich verständnislos. Sie haben dich mit 17 alleine sitzen lassen. Von irgendwas musstest du doch leben. Erik schwieg und sah mich beschämt an. <lacht> danke. danke.
4: Oh, danke. <lacht> großartig. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, lieber Adir, lieber David. Danke. Oh, a dream couch ja, true. Gut. Oh. Es gut. Das war herrlich. Sehr herrlich. Oh, das war, das war echt ein
0: Traum.
3: Bravo. Nun sag schon, bohrte ich ungehalten nach, was ist los? Tränen der Scham. Satz, froh, dass du das jetzt nicht mehr spülen wirst. Ja? Tränen der Scham liefen über seine Wangen. Mein Vater hat mir jeden Monat Geld überwiesen, ließ er die Bombe platzen. Seit ich 17 bin, bis heute Erik schluckte. Damals, bist du noch drin in der Rolle ein bisschen? oder schon? <lacht> <lacht> So gut Damals waren es noch Mark <lacht> Random Heute sind es 2000 Euro Wow,
1: deswegen wow. kann der Schriftsteller sein Moment, 2000 okay. Ja, das ist schon gut, oder? Da kann man ja, schon 2000 ist schon fein
3: Noch eine Lüge, ich konnte es nicht fassen Ich dachte, du verdienst so gut mit deinen Romanen Sie laufen ganz gut, bestätigte Erik Aber nicht so gut, dass wir uns ein Haus davon kaufen könnten I said it I said it ich hatte mir um unsere Finanzen nie Gedanken gemacht, das war Eriks Feld und ich war immer sehr dankbar, dass er sich darum kümmerte, weil ich dafür kein Händchen hatte, doch was mein Mann sagte, machte Sinn, er hatte eine begeisterte Fangemeinde, hm. aber er war noch lange kein prominenter Schriftsteller, das heißt Du lässt dich die ganze Zeit von diesen
1: Irren aushalten. Drama Carbonara, Baby.
3: OMG. Und die Kirche läutet. Es ah, also, ist perfektes Timing, Tatjana. So.
1: Wunderbar. Wunderbar. Ja, nicht nur er lässt sich von den Irren aushalten, auch also sie lässt sich von auch den auch Irren sie? aushalten. Auch ja, sie. Sie wusste ja. es halt nicht. Ja, das macht halt schon einen großen Unterschied. Meine Stimme überschlug sich fast. Wir lassen uns die ganzen Jahre von diesen Menschen aushalten, begriff ich allmählich. Sorry, das ist zu viel. Ich ließ Erik stehen und rannte die Treppe hinauf in unser Schlafzimmer und schloss mich dort ein. Erik folgte mir nicht und er tat gut daran. Ich... Ja. <lacht> Komm nicht mal draußen. Hätten nicht. Hey diese Kirche. Jetzt hätten nicht. Das ist sehr schön. 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 Amen. Und,
4: uh,
1: Jetzt extra laut für dich aus. Also. Okay. Bam, bam. Als ich am nächsten Morgen nach einer durchweinten Nacht wieder wachte, sah ich wieder Clara. Es ja mit der Tür offen geht
4: schon. <lacht> nein, nein, bleib da bleib da gut. Nein 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 nein, nein. Es, ach so nein das war jetzt nichts persönlich es, es, es ging um die Glocke.
1: Ja ja es war, es war die Kirche. Okay kurzer dies im Gasthaus Quell jetzt lesen wir weiter. Ja ja also es fiel ihr schwer ihm seine Lügen zu verzeihen aber sie ist dazu bereit. Ich brauchte nur Zeit, der Schmerz saß tief, doch ich war auch nicht mit diesen Eltern groß geworden, die ganz sicher nicht in der Lage gewesen waren, ihrem Kind ihre Liebe zu zeigen. Wenn sie überhaupt irgendwelche Gefühle für jemand anderen empfanden, außer für sich selbst. Irgendwie musste Erik sein Leben lang auf sich allein gestellt gewesen sein. Wie sollte man da lernen, Vertrauen zu haben? Und hatte ich jemals genauer darüber nachgedacht, wieso Erik immer Geld zur Verfügung hatte? Ich hatte es einfach nur allzu gern hingenommen. Ich stand also auf, ging zu Erik, der auf der Couch im Wohnzimmer geschlafen hatte, und teilte ihm meine Gedanken mit. Er sah mich zärtlich an. Ich spürte, trotz all der Lügen hatten sich meine Gefühle für Erik nicht geändert. »Hör zu, Liebling«, erklärte ich und drückte seine Hand sanft. »Ich liebe dich über alles.« das wird sich auch nicht ändern, aber ich brauche jetzt etwas Zeit für mich. Ich fahre für ein paar Tage zu meinen Eltern. Erik sah mich erschrocken an. Ich küsste ihn zärtlich. Keine Angst, mein Schatz, es ändert sich nichts. Ich muss mich nur von diesem Schock erholen, versicherte ich, ich ihm. Ich glaubte sie kommt auch nie wieder
4: zurück. Kriegt so so er so ein Trauma, wie das aufgewärmt? Vielleicht,
1: ja. ja. Dann fing ich an zu lachen. Was? Ja. <lacht> Sie, muss, <lacht> Sie muss sich von diesem Schock erholen. Es ist in a weird way habe
3: ich euch die ganze Zeit jetzt im Kopf, wie ihr das so spielt. Es <lacht> <Das> ist, <lacht> 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 ist so, Erz ist, so Erz ist so, es ist so verankert jetzt gerade. Stell mir euch die
1: ganze Zeit vor. Es war so schön einfach. Ne? Ja, so schön, so mm. schön, <lacht> so schön. Ähm, gut, und sie muss sich auch von seinen Eltern erholen. Erleichtert umarmte mich mein Mann. Ha, ich bin am Wochenende wieder zu Hause, versprach ich. Ich küsste Erik zum Abschied, schnappte mir meine Tasche und verließ das Haus. Aha, und wie, wann hat sie gepackt? Es war ein interessanter Coping-Mechanismus. Tschüss, ich gehe jetzt. Okay, whatever. Gut, äh, sie, sie ist guter Dinge. Einfach kurz alles sacken lassen und dann würden wir unser Leben weiterleben. Doch da hatte ich mich gehörig geschnitten. Die Tage meinen Eltern taten mir richtig gut, besonders die Gespräche mit meiner Mutter, einer Psychologin, waren eine wahre Wohltat. <lacht> sie hatte groß so schön, dass wenigstens sie ein gutes
3: Verhältnis hat zu ihren Eltern. Ja, sie. Ne?
1: sie hatte großes Verständnis für Erik und machte mir klar, dass seine Lügen, so falsch sie auch waren, eine Art Überlebensinstinkt darstellten. Mhm. Ohne die Liebe der Eltern aufzuwachsen und trotzdem von ihnen finanziell abhängig zu sein, zumindest am Anfang, war für meinen Mann kaum anders lösbar gewesen. Durch meine Mutter verstand ich, dass ich die Lügen meines Mannes nicht persönlich nehmen durfte. Erik liebt dich und er spürt, dass du ihn liebst. Tamara erklärte sie mir einfühlsam. Er wollte nicht, dass du den Respekt vor ihm verlierst. Doch meine Mutter warnte mich auch. Ich möchte keine Ferndiagnosen stellen, Liebes. Und jetzt kommt die Ferndiagnose, oder? Aber, <lacht> aber. <lacht> It's a classic. <lacht> aber nach allem, was du mir von Eriks Eltern erzählst, scheint sein Vater eine narzisstische Persönlichkeit zu haben. Das Und seine also Mutter klar. hat hm. mutmaßlich eine bipolare Störung. Wow. Bam, bam, bam. Ja. Und Diagnose. Und nämlich <lacht> nicht einfach Ferndiagnose. eine Ferndiagnose. Aber, aber sehr spezifisch. Sehr, sehr spezifisch. Okay. woraufhin sie sagt, deswegen war sie so hysterisch. Oh Gott, <lacht> histrionische Persönlichkeitsstörung auch noch ich. on top. Ja, herrlich, Alter. ich liebe Psychologen. <lacht> Wir nennen es manisch. Oh,
3: oh Gott, das kommt an und das ist ja alles furchtbar.
1: Und alles so 1997 oh auch Gott. von Wording. Mhm. Okay. Schön. Ich würde mich nicht wundern, wenn du sie bei eurem nächsten Zusammentreffen nicht wiedererkennst. Und sie nur noch ein heulendes Häufchen elend ist. Himmelhochjauchtens zu Tode betrübt, dachte ich laut. Ich erzählte ihr, wie Karlas Stimmung bei ihrem Besuch bei uns von einer Sekunde auf die andere umgeschlagen war. Das ist nicht ungewöhnlich, erklärte mir meine Mutter. Bipolare, die ihre Medikamente nicht nehmen, sind unberechenbar. Also Entschuldigung, und an dieser Stelle ist jetzt genug. Ja, alle Menschen. Ja, hier, überspringen eh den Teil mit eh der Ferndeimose, bitte. Ja. Mhm. So, so ist das nicht, so kann man das nicht sagen. Hört auf damit. Ja? Ähm, egal, ich glaub, diese Menschen, ja. bla. Okay, solche Persönlichkeiten manipulativ, drehen sich nur um sich selbst, bis man sie rausschmeißt. Eide, Menschen wie Erik sehnen sich ein Leben lang nach der Liebe der Eltern. Eide. 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 <lacht> Naja. <lacht> Eide. wie man in Wien so sagt, ne? Eide. So, dein Mann ist meines Erachtens in Gefahr. Und was soll ich dagegen tun, fragte ich verunsichert. Steh ihm bei, du bist eine starke Frau. Versuche alles, um diese Leute von Erik fernzuhalten. Oh Wenn sie ihn einmal wieder in ihren Händen haben, glaube ich nicht, dass Erik die Kraft hat, sich gegen sie zur Wehr zu setzen. Ist eine Top-Therapeutin. Ja. ja, und das aus der Ferne. Aus der Ferne. Ja. Mhm. Halte
3: dich fern von deinen
4: Eltern. Also, ich sage es gleich. Wir haben noch
1: zwei auf vier Seiten vor uns. Also ja, es ist Zeit, es muss jemand anderes lesen. Äh. Uh. Dring, dring, dring,
3: dring, 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 Drink. dring. dring, dring. Astrosen, dring, dring. <lacht> Wisst
1: ich ihr was? Ich, ich zu stellen. Ihr habt <lacht> einen, hab einen lesegast. -Lese ja? Ja, ihr hättet gern, dass die Petra mit uns liest. <lacht> Petra! Das würde mich so, so <lacht> freuen. Die Petra hat eine Stimme wie aus dem Himmel persönlich und aber ein bisschen tief und so. Wir und, und hört raus. uns schon ganz lange Zeit. Petra, hat eine perfekt. tolle Stimme.
3: Ganz, mhm. ganz tolle Stimme, ihr könnt euch freuen. Liebe Petra, an den Platz. Schau mal, setz dich hier am
4: besten genau. her zu mir. Hallo Petra.
1: Oh, hallo. Jetzt passt ja. auf. Sag mal kurz, wer du bist und so. Ich bin die Petra.
5: Ja, ne? <lacht>
2: Und ja, ich, ähm, ich bin sehr froh, dass ich lesen darf, obwohl ich nur zum fünften Geburtstag das geplant habe. Also wirklich, ah, du hattest
1: Pläne bereits.
2: Ja, zum fünften? Ich dachte heute nicht, aber zum fünften vielleicht. Also. Ja. <lacht> Am nächsten Morgen packte ich meine Sachen bei meinen Eltern zusammen und machte mich voller Tatendrang auf den Heimweg. Natürlich hatte mir die Warnung meine Mutter zu denken gegeben, aber ich fühlte mich auch gefestigt genug, um Erik in dieser Situation beizustehen und gegen seine Eltern zu verteidigen. Und ich hatte einen Plan. Sie auch. Ich war fest entschlossen, Carla und Hanno nicht mehr in unser Haus zu lassen. Eriks Handynummer kannten nur ich, sein Verlag und unsere Freunde. Alle, alles Menschen, die seine Eltern nicht kannten. Ich würde unser Haus zu einer Burg gegen meine schrecklichen Schwiegereltern machen. Außerdem war ich fest entschlossen, Erich davon zu überzeugen, keine Zahlungen mehr von seinem Vater anzunehmen. Mit den Kreditraten konnten uns meine Eltern helfen und wenn ich den Film, den meine Agentur mir angeboten hatte, annahm, kam nochmal ordentlich Geld ins Haus. Mhm. Ich hatte zwar keine große Lust, einen kitschigen Liebesfilm zu drehen, aber für Erik und unsere Ehre... Ehe und Ehre. Oh, wobei, das ist War geil. ich bereit ja, Moment,
4: jetzt habe ich wieder so ein Mafia. Ist also für Erik und unsere Ehre. <lacht> so ein Doch. mafia hm,
2: Wer möchte noch lesen? Nein, du machst es ja, wunderbar. Ehe. Du machst das wunderbar. Es. Es. Doch kaum hatte ich die Tür zu unserem Haus geöffnet, löste sich ein Teil meines Planes schon in Luft auf. Meine unerwartete Schwiegermutter hatte meine kurze Abwesenheit genutzt und sich bei uns zu Hause eingenistet.
4: Nein! Okay.
2: Tamara, meine Liebe, begrüßte mich Carla mit ausgebreiteten Armen und einem strahlenden Lächeln im Flur. Wir hatten einen schlechten Start. Schwamm drüber. Lass uns von vorn beginnen. Ich würdigte Karla keines Blickes, ließ sie links liegen und steuerte auf Erik zu, den ich hinter ihr im Wohnzimmer unseres
1: Hauses entdeckte.
4: Der kotzt jetzt, oder?
1: <lacht> Wieder. Im Klo nein, nein, ich glaube, der ist irgendwie so ein bisschen selig und macht ihr Toast und ist in diesem Mama-Film, oder?
4: Jetzt hat sie ihn eingeludelt,
1: oder was? Geludelt? Geludelt.
4: <lacht> <lacht> Aber ludelt klingt doch auch gut. Nein.
3: Aber sie vielleicht. Das ist alles irrsinnig pathologisch. Hm.
2: Was macht deine Mutter hier? Konfrontierte ich Erik. Naja, also, druckste Erik, mein Vater und sie haben sich gestritten und sie wusste nicht wohin. Da habe ich ihr das Gästezimmer angeboten. Nein, auf keinen Fall, stellte ich unmissverständlich klar. Diese Frau tut dir nicht gut. Woher wirst du das wissen? protestierte Carla im Hintergrund. Ich liebe meinen Sohn. Ich lachte zynisch auf.
3: Drama, Carbonara.
2: <lacht> <lacht>
3: vielen Dank, danke vielen vielen Dank. fürs Mitlesen. <lacht> So eine tolle Stimme, die peter oder? Herrlich. Okay, weiter geht's.
1: Jetzt bin ich Schwiegermutter, oder was?
3: Ich lachte zynisch auf. Und ich will sie nicht hier haben, bekräftigte ich. In, Windseile stand, in Windeseile so stand Karla neben Erik und schmiegte sich an ihn. Ich weiß, mein Liebling, dass ich Fehler gemacht habe. Das habe ich dir auch schon gesagt. Aber daran ist nur dein Vater schuld. Ich wollte dich niemals im Stich lassen. Du weißt doch, wie er sein kann. Angewidert wandte ich mich ab. Was erdreistete sich diese Frau. Erst ließ sie ihr Kind im Stich und meldete sich jahrelang nicht mehr bei mir. Und jetzt sollte Erik ihr helfen? Zügigen Schrittes ging ich ins Gästezimmer, warf Karlas Sachen in Windeseile in den Koffer schon wie in der Windeseile und stellte diesen vor die Haustür. Aha, okay. Auf Nimmer Wiedersehen forderte ich Carla aufzugehen.
4: Wobei, das wäre auch eine richtig coole Szene, oder? Das wäre super, aber wir lassen jetzt niemanden mehr irgendwas spielen, Jasna, okay? okay? Stell es
3: mir vor. Aber ja, stell dir vor. Aber das kannst du doch nicht machen, versuchte Erik mir, sag, Entschuldigung, aber das kannst du doch nicht machen, versuchte Erik mit zaghaft Einhalt zu gebieten. Du bist ein guter Junge, schluchzte Carla und klammerte sich an Erik. Mama hat dich lieb. Oh. Oh. Jetzt gab es für mich kein Halten mehr. Ich riss meine Schwiegermutter, riss meine Schwiegermutter von Erik los. Die Kleider vom Leib. Und schob sie in Richtung Haustür. <lacht> sie sie sich verzweifelt schlug. mit Leibeskräften.
1: Hilf mir,
3: Erik. Mein Junge, lass das nicht zu. Wo soll ich denn hin? Klagte oh sie. Oh Erik stand wie angewurzelt da, mit leidendem Blick, aber unfähig, auf irgendeine Art zu reagieren. Ich erkannt, kannte blitzschnell, dass, meine Chance, dass es meine Chance war und ich keine Zeit verlieren durfte. Ich schubste Carla aus dem Haus. Gehen Sie zu Ihrem Mann, sagte ich eiskalt, als ich die Tür hinter ihr schloss. Sie beide haben sich verdient. Oh, aber Tamara, fand Erik seine Sprache wieder, bitte, sie ist meine Mutter. Wir können Sie doch nicht auf die Straße? Mutter, unterbrach ich Erik ruhig, aber bestimmt... Also, Mutter, unterbrach ich Erik ruhig aber bestimmt, sie hat dich geboren, aber, seine, aber eine Mutter war diese Frau wahrscheinlich nie. Während Carla vor dem Haus einen Wutausbruch bekam, oh Gott, das was ist ich so dramatisch alles, ey. Wutausbruch bekam und ich nun hoffen konnte, dass die Nachbarn oh Gott, oh Gott. Alle, bei der nee, alle bei der Arbeit waren, nahm ich Eriks Hand und setzte mich mit ihm zusammen auf das Sofa Behutsam erzählte ich ihm von meinem Gespräch mit meiner Mutter. Hm, Ein tollen Therapeutengespräch, wir erinnern uns. Diese Menschen können nicht lieben, schloss ich meine Erklärung. Gepoliert? Vielleicht können sie nicht einmal etwas dafür. Das weiß ich nicht. Aber ich werde nicht zulassen, dass sie dir noch mehr antun als sie es eh schon getan haben. Also win in Wien, als sie es eh schon getan haben.
1: Also ich muss aber an dieser Stelle
3: mal sagen, dass sie eigentlich eine
1: gute Ehefrau ist die ganze naja, Zeit. Naja,
3: eh. Ja, ja ja. Sie hat nur eine komische Psych Psychotherapeutenmutter. Eh. Aber, sie, aber sie, sie tut ihr Bestes. Für ja, die. she tries. Ja. Das riecht herrlich, gerade aus der Küche. Mhm. Aber wer sagt dir, dass sie sich nicht ändern können, fragte Erik verzweifelt. Es war ihm mehr als deutlich anzusehen, dass er sich nichts mehr wünschte. Hast du vergessen, wie sie hier aufgetaucht sind? Fragte ich mitfühlend, Schatz, du musstest dich übergeben. <lacht> sie haben so getan, als wir, ob sie übers Wochenende weg gewesen wären, aber sie haben mich all die Jahre finanziert. Also quasi die Träume von Camillo. wollte ich nur mal kurz sagen, es ist ja. genau das passiert, dass er sie wünscht hat. Also, also er hat ja, 2000 Euro er wurde im Monat finanziert. Geht, oder?
4: Er ist zurückgeblieben, wurde zwar nicht gefragt, aber er wurde finanziert. 2000 Euro im Monat. Das wäre okay ja? gewesen. Ja.
1: Aber wäre für Eltern... Noah auch okay gewesen, gell? Ja.
4: Irgendwas haben wir falsch gemacht.
3: Es ist uns gut gegangen. Dann kann ich ihnen doch egal sein. Es brach mir das Herz, Eric so verzweifelt zu sehen. Und es machte mich wütend. Aber auf seine Eltern. Ich glaube, dein Vater hat dir das Geld nur gegeben, damit du ihn nicht verklagst, um seine Ruhe zu haben. Wahrscheinlich hat er dich nie gewollt. Tränen traten in Eriks Augen. Es schmerzte mich, ihm weh zu tun. Hätte aber man was können? Was? Die Eltern verklagen mit 17?
1: Ich glaube schon, die müssen ja
3: Unterhalt eigentlich zahlen. Ne? Ja,
1: hat er ja. Ja, und dann können sie es nicht verklagen. <lacht> ich möchte jetzt, weil ihr die Geschichte recherchiert und ich weiß, wie sie ausgeht und es gibt nur eine komische Wendung. Was glaubt ihr, warum die Eltern überhaupt zurückgekehrt sind? Gibt es irgendwelche Gäste? Eine Niere, eine Spenderniere. Eine Spenderniere.
4: <lacht> oh, das ist aber oder? sehr gut, oder? Und er spendet jetzt seine Niere und die, 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 die Frau packt sie überhaupt nicht.
1: Und dafür Ge können sie für ewig oh, gewissen nein, nein, Geld nehmen. Sie spendet die Niere.
4: Ja, sie,
3: sie muss die, nein, diese familieninterne Geschichte ja. vielleicht. Hm. Na, oder, oder irgendeinen Treuhandvertrag unterschreiben, irgendeinen so Scheiß. Sie brauchen irgendeine Unterschrift für irgendwas oder so. Gibt es noch Guesses? Das Geld ist aus. Oh, jetzt wollen Sie Geld von Ihnen zurückhaben.
1: Aha. Aha. Okay.
3: <lacht> Tränen traten in Eriks Augen. Es schmerzte mich, ihm weh zu tun. Aber ich sah keine andere Möglichkeit, als ihn mit der Wahrheit zu konfrontieren, um ihn zu retten. Aber ich will dich, ich liebe dich. Und für meine Eltern bist du wie ein eigener Sohn. Ich nahm das Gesicht meines Mannes sanft in die Hände. Können Sie das kurz nachspielen, diese Szene? Ich nahm das Gesicht meines Mannes sanft in die Hände. Ja, jetzt entscheidet sich halt, mein Gott. Erik, beschwor ich ihn, nun nicht von diesen Menschen, nur nicht von diesen Menschen. Eriks Handy klingelte auf dem Wohnzimmertisch. Ich griff eilig danach. Nur für ein paar Tage flehte mich Erik an, bis sie sich wieder versöhnt haben. Ich kann sie doch nicht auf der Straße schlafen lassen. Deine Mutter ist bestimmt schon wieder auf dem Weg zu deinem Vater, antwortete ich und drückte den Anruf weg. Diesen Kampf würde ich gewinnen für uns beide. Du brauchst diesen Menschen nicht, Erik, versicherte ich meinem Mann allenfühlsam. Wir brauchen diese Menschen nicht und wir werden ihr Geld nicht mehr annehmen. Ich erklärte ihm, ja sehr gut, ich erklärte <lacht> ihm, wie wir es auch ohne das Geld seines Vaters schaffen konnten, das Haus zu halten. Airbnb. Und selbst wenn wir wieder ausziehen mussten, schloss ich Hauptsache, wir beide haben uns. Erik, na, Moment, Moment. Erik sah mich zweifelnd an. Ausgerechnet in diesem Moment klingelte Eriks Handy erneut. Auf dem Display erkannte ich seinen Vater. Wen, von, wen man, wenn man vom Teufel spricht, kommentierte ich den Anruf bissig. Wahrscheinlich ist deine Mutter schon wieder bei ihm. Ich nahm den Anruf entgegen. Woher haben sie Eriks Nummer? Ranzte ich ihn ohne Begrüßung an. Drama, Baby! Und ich möchte kurz auf dieses Foto, da sieht man auch die Mutter, wie sie da so... Wow, wow, wow. Sie schaut echt wow, creepy schaut aus. aus. Wow. Aber es ist eher Opfer und nicht so... The you never know. Yeah. Ja, herrlich war das. Danke, ihr beiden, für die mhm. schöne Einlage. Mhm. Da geht's weiter. Applaus.
4: Wenn man vom Teufel spricht, kommentierte ich den Anruf bissig. Wahrscheinlich ist deine Mutter schon wieder bei ihm. Ich nahm den Anruf entgegen. Woher haben Sie Eriks Nummer? ranzte ich ihn ohne Begrüßung an. Von er hat sie mir gestern bei unserem Spaziergang gegeben. Also auch Eriks Vater streckte, eine Mal streckte seine manipulierenden Finger schon nach ihm aus. Ich fragte mich nur, wieso? Ich lege jetzt auf, rufen Sie nicht mehr an, wir legen keinen Wert auf Sie, erklärte ich kühl. Und überweisen Sie Erik kein Geld mehr, verschwinden Sie einfach aus unserem Leben. Hanno fing schallend an zu lachen. <lacht> Aus einem Impuls heraus stellte ich das Handy auf laut, sodass Erik alles mithören konnte. »Geben Sie mir, Erik«, wurde er ernst. Seine Stimme hatte etwas Bedrohliches. »Erik ist nicht da. Er hat sein Handy äh, vergessen«, log ich. »Dann hör mir gut zu, Kleines«, erwiderte er herablassend. »Erik ist ein schwacher Mensch. Das hat er von seiner Mutter«. Ich weiß das. Und du weißt das
3: wahrscheinlich auch.
4: Er hat Diese Geschichte
3: spielt fix in Wien.
4: 100%. Ja, er hat keinen eigenen Willen und keinen Biss. Er wird dich niemals allein versorgen können, wenn du schlau bist. Stellst du dich gut mit mir und wir alle haben ein schönes Leben. Und wenn du etwas zuvorkommender bist, ist vielleicht auch für dich ein hübsches Sümmchen yeah. drin. Erik und ich wussten beide sofort, was er meinte. Mein Mann war leichenblass. Was wollen Sie von Erik? Ich ignorierte sein unmoralisches Angebot. Sie tauchen hier doch nicht nach all den Jahren auf, weil Sie sich vor Sehnsucht verzehren. Hanno schwieg ungewöhnlich lange. Richten Sie Erik aus, dass ich ihn... Warum? unterbrach ich ihn Barsch. Ich werde Erik gar nichts ausrichten, bevor ich nicht weiß, was hier gespielt wird. Und ich finde das heraus, das schwöre ich. Angesichts meiner Vehemenz entschied sich Hanno, mit der Wahrheit herauszurücken. Ich habe Leukämie, oh, sagte yeah. er Knochenmarkspende. Okay. Ich brauche eine Knochenmarkspende. Mm. erik sah mich aufgewühlt an, aber es war nicht die Krankheit seines Vaters, die ihn umtrieb. Alle Hoffnungen, alle Illusionen, die er sich in den letzten Tagen gemacht hatte, dass er seinen Eltern nach all den Jahren doch etwas bedeuten könnte, er fielen innerhalb Sekunden zu Staub. Warum sollte ausgerechnet Erik Ihnen helfen? fragte ich fassungslos. Weil ich ihm jahrelang tausende Euros geschickt <lacht> habe. Immerhin hat er gut von meinem Geld gelebt. Ja, genau, ne? Mhm. Antwortete Hanno nüchtern. Wenn Sie das selbst glauben würden, dann hätten Sie einfach nur Fragen brauchen, konterte ich. Na gut, 10.000. 10.000, wenn er mir seinen Knochenmark spendet. <lacht> Das ist lächerlich, erwiderte ich kühl. Sie verschwenden Ihre Zeit. 50.000. Oh. <lacht> wow, so schnell geht das. Ah. Schoss Hanno schnell hinterher. Und Sie nehmen das Angebot besser an, bevor ich es mir anders überlege. Ja, weil sonst bin ich tot. Was <lacht> ist eine Alternative. 100.000, würde ich jetzt sagen. Sie glauben wirklich, es geht hier um Geld? Antwortete ich mit scharfen Unterton. Ich lege jetzt auf. Nein, hielt mich Erik plötzlich zurück. Hanno verkniff sich augenscheinlich einen Kommentar, dass Erik doch zu Hause war. Ich spende dir meinen Rückenmark. Überraschte er mich ja, und seinen Vater. Hoffentlich nicht das Rückenmark, sonst ist alles zu spät. Gell? Das will ich ha? nicht machen. Wie kam er nur auf diese Idee nach all dem, was er sich gerade hatte mit anhören müssen? Und ich will dein Geld nicht. Er steckt daran. Oh. Oh. Was willst du dann? fragte Hanno misstrauisch. Dass er mich für immer in Ruhe lasst, mhm. erklärte Erik mit ungewohntem Nachdruck. Das ist es mir wert. Erik hat seinem Vater tatsächlich Knochenmark gespendet. Ob er dadurch überlebt hat, das wissen wir nicht. <lacht> <lacht> Es interessiert uns auch überhaupt nicht. Und es steht tatsächlich da. Ah. Es interessiert uns auch überhaupt nicht. Wichtig ist nur, dass diese dass Menschen das nie wieder... Geld haben. am Konto haben. Dass diese Menschen nie wieder in unser Leben treten. Und dafür haben wir mit äh, einem Vertrag gesorgt. Sollte sich einer der beiden noch einmal bei Erik melden, müssen sie ihm eine Million Dollar zahlen. Wow! <lacht>
1: Ende! Ende. Eine Million Dollar? Million
3: Dollar? Was ist denn da los? Okay. Da, also da würde ich schon in regelmäßigen Abständen schauen, dass sie die Eltern nochmal melden und jedes Mal Mille kassieren, oder? Das klingt wow. doch gut.
2: Wow.
3: Es wow, war ein Ride. Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bedanken an alle Mitlesenden. Einen Sonderapplaus nochmal für die Darsteller, die diese Szene gespielt haben. Adia und David, sehr, sehr großartig. Danke für eure Spontanität.
4: Und what a ride. What a ride. What a ride. Was ride. kann da
1: die Conclusio sein? Pff.
4: Manchmal ja. hilft nur Torte. Ah, das ist die Conclusio. Das ist die yes. ja. das ist super Conclusio. Und genau. weil, wir, weil wir diesen Ride mit euch äh, jetzt total versüßen möchten, äh, gibt es jetzt eine tolle Geburtstagstorte. Eh klar. Also Happy Birthday to us an dieser happy Stelle. Happy Birthday to Vielen, us. vielen Dank für
3: eure geduldiges Zuhören. Da kommt schon die Torte.
4: Da kommt schon ähm, die schön,
3: dass ihr da seid. Bitte feiert noch ganz viel und lang mit uns heute Abend. Äh, wir haben euch sehr lieb. Vielen Dank für eure Treue, fürs Zuhören, fürs immer wieder vorbeikommen. Danke, dass ihr den Wahnsinn tatsächlich jetzt drei Jahre mit uns drei ausgehalten habt. Drei fucking ja. Jahre. 162 Folgen und fast 100.000 Abonnenten mittlerweile. Just saying. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank Vielen Dank
1: Bussi und wir schneiden Super. jetzt an Ja, sehr gut, jeder kann sich ein Stück holen okay, hey. Danke. Danke
3: Und bevor ihr euch jetzt verabschiedet wünschen wir uns noch ein, zwei, drei Dinge von euch